0: 心理学不在殿堂，在生活，在人间。大家好，我是慈济大学人类发展与心理学系的老师彭荣邦，欢迎大家来到人间心理学。今天又是继续试录了哈，那今天现场有三个人，那在场还有东华大学的李维伦教授，那还有。诶、欸，在旁边充当摄影师的那个东华大,大学的翁胜老师哈，那我们今天来做试试看做一个新的单元，叫做呃，叫做作者画重点，哈，作者画重点、嗯。那到底什么东西是作者画重点？那简单说呢，就是我们这些呃老师。教授，那就常常会写一些文章嘛。那这些文章，它就是发表在期刊上。那我们总有一个感觉，就是我们写完之后，不知道有多少人会读这个文章，所以我们就更鸡婆一点哈，就是想说，那就利用这个时间哈，利用这个时间，就是干脆叫作者现身，把它来讲给大家听，这样哈。所以今天就请韦伦老师先来讲好了。那维伦老师大概今天是要讲哪一篇文章？啊
1: 、呃，今天我想讲的哈，其实是我呃从美国回来之后非常呃早的一篇文章啊、呃，就是呃二零零四年发表在《应用心理研究》期刊上的。哦、呃，题目其实。就有点拗口啦，哈
0: 、哦，对，就人家都记不起来那种。对
1: 对对，好，那题目呢，我念一遍哈。以自身所在作为心理学研究的目标现象及其相关之方法论
0: ，干嘛搞那么长？
1: <笑><笑>好，我我也可以把这个题目再说一下哈，就是呢、嗯，基本上这个题目呢，它的结构就是把什么作为什么啦。好，那么那把什么作为什么？前面那个什么叫做自身所在？那英文我用 situatedness 啊、哦，不是 situation，situatedness、啊、哦，来来来翻译这个自身所在。
0: 嗯，为什么
1: ？呃，等一下我们会说明了哈， okay, okay. 因为它不是一个我们一般说一个场所，或、嗯、是一个一个一个静态的处境，嗯、好。那所以自身所在要作为什么呢？作为心理学研究的目标现象。那心理学研究的目标现象，原来心理学一般的研究的对象、目标现象是,、啊、是什么呢？我们都说心理啊，对，就是心理嘛、嗯。心理学就是关于心理的学问嘛。哦，所以就心理。那这个心理呢？哦，当然心理是道理的理啦。但是我们也都知道说心理。好，指的是里面的里，嗯，所以心理学呢，就是里面，哦、嗯，在我们的身体里面，哦、嗯，在我们看不到地方的，不的这这个心理学，那所以呢，自身所在，我刚才谈的 situatedness， 它本身指的是一个外面，啊，就是你所处的一个外面，你被 situated 哦，你被置身在某处，哦，就不是心理了
0: 。所以我可不可以讲说，就是因为你我们一般在讲说心理学，其实我们很长就会是把它当作是存在于人内在的一个什么东西，我们要去研究它。但是你说你提出来 situatedness 这个概念，其实是不往内看的。对。不往内看，那到底你如果不是往内看，那 situatedness 到底要指的是什么东西呢
1: OK， 那我们还是可能要先谈一下这个往内看，这跟或者放在外面的一个一个分别啦。哈。那呃，往内啊、呃，往内看就是说我们内在有一个心理机制啊，有一个心理机制啊、哦，那来来作为我们呃说明我们有什么样的行动，嗯，什么样的情绪。哦，什么样的态度啊？那什么样的表现哦？的一个原因，一个缘由哦，基本上是是这样子的。那么呃，在外面这件事情哈，呃，我会这样子讲了哈，大家可能听过现象学有一句话叫做“在世存有 ”，being in the world，OK？、Okay? 他、嗯、说人是活在世界上哦，直接可以这样翻译。那么。那听起来这一句话好像是，嗯、呃，没有说了什么，因为我们不活在世界上，我们活在哪里，对不对？对啊。对啊好，但是事实上，我们再回到刚才讲心理学哦，就是心理面哦，在人之内有一个心理机制这件事情，就会变成说，世界在我们的心里，而不是我们活在世界里。怎么说啊？哦因为世界任何的讯息是以光波、声波，哦，然后来到我们的感官。你听别人讲话是声波，啊、哦，你用眼睛看到东西是光波，你用阅读也是光波来到你的感官。那不管光波跟声波本身是所谓的中立的 （neutral） 的，哦，它没有什么价值好坏。那你会出现这个世界是有这个许多滋味的，有你所喜好的，有你所讨厌的，那必然是在你心里面。好、哦，把这些中立的这些物理刺激转变成你对世界的滋味，所以这个时候世界就在你心里面，而不是在外面。嗯，好，所以我刚才讲的那句话就是：人活在世界上。其实就没有那么的简单了。嗯哼，嗯哼好，嗯哼，好。那所谓的自身所在，我们刚才谈就是在外面嘛。好，那刚才这个问题，哦，这个问题到底在里面外面这个问题呢？碰到本土心理学的这个思考的时候，其实它就会出现呃一个更重要的一个。争议点好，那在一九九三年，好、哦，这个杨国枢先生创办了这个本土心理学研究的时候，他有一个发刊的一个文章哦，就谈论我们要怎么样，为什么我們要建立？我们为什
0: 么要建立中国人的心理学？对对对，中国人的本土心理学，啊、我如我没要记错，哎，是的，那
1: 呃，当时哈，当时杨先生。他在说明这个理由的时候，为什么我们要建立我们自己的心理学啊？不管是用中国人或翻译成华人啊，哈 ，Chinese， 那他必须要说明有一个东西叫做华人心理，嗯，啊，或者华人文化心理这个东西的存在，那有别于美国人心理，有别于法国人心理，嗯，有别于日本人心理。越南人心理、菲律宾人心理，那这样子，因为我们的对象是具体存在的，好，然后我们是跟别人不一样的，那么就可以有一个合法性，说我可以来宣称本土心理学研究我们自己华人心理的合法性啊，跟必要性。可是，在这个谈法里面呢，我觉得有一个问题是这样子，就是那么。今天呢，所谓的华人心理，就在我们心里面，是一个具体内容，而且有界限，跟别人不一样的东西、哦。那它就像一个物，也像一个 object，、哦、或这个 object like 的一个 entity，、哦、一个东西，可以来被测量、哦，可以来被定性，哦、那甚至定量、哦的，的部分。好，那呃。可是呢，我们觉得这个事情很困难，很困难去这样设想。好、oh, ，那我想大家很直觉就会想到一件事情，哎、hey, ，像我们现在每个人穿的衣服，其实形式都可以说是西服啦，好西装。哦、oh, ，那我们受的教育，哦、oh, ，也不再只是念四书五经。嗯、那到底我们身上有多少东西是所谓的华人的哦， oh, 或者西方的 ？OK， 好。那另外一个比较根本的问题是，到底文化跟人的关系是什么？好、哦，文化是人把它摆到我们的口袋里，或放到我们脑袋里的东西，还是我们能活在文化里？好、哦，就像我刚才讲的，能活在世界中的的问题。好、哦，那所以呃，本土心理学呢，我。这样子想的时候，就想建立一个另外一个路线，啊，就是说，人活在文化里这个路线，人活在文化里，那么文化不是一个实体，好，它是我们活进去的一个文化世界，那我们要对它探究，我们要去对它发问，它就不能把它当做是物一样的东西来发问。哎、hey, ，我们所问的呢，我们要去探究的对象，其实是构成我们的行为、好情绪、意义、价值系统的那个东西。嗯哼，好、oh, ，所以这里有一个、有一个、有一个问题是，这里就会出现一个很重要，就是呃，我们问的问题呢，我们发问的本身有一种叫做反身性 （reflexivity）。哦，返回到我们自身的这样子的一个一个一个运动，它不是只是对外的去理解一个对象，这个对外的发问会回头来定义我们自己。OK， 那其实各位想想看，本土心理学不过也就是这样嘛。我们了解本土心理学是为了更了解我们自己，所以它本身
0: 当这个目标被提出来的时候，它就具备这个反射性。我我听到现在哈，大概有两个。比较基本的东西哈。第一个比较基本的东西是你在讲说，诶、欸，你提你写这篇文章的时候，其实涉及到杨先一开始提的那篇文章。那你觉得杨先那样子的提法可能会出现一个问题是，比如说，当我们在讲说我们要建立呃华人的或者是中国人的心理学的时候，你如果带着那种比较是属于心理学实体论的，也就是一开始在谈的，就是。那个心理是属于里面的什么东西，而且它是可以测量的这个部分的话，你如果用这个角度来去看的话，那其实就整个问的方向跟做的方式就会变得是，啊、呃，不太一样。跟你后来要去谈的那种，那前面那一种就会是我们比较熟悉的，比如说我们像在科学心理学里面。我们有一些对人的了解，然后文化只是其中的一个部分。我们有时候会讲说那是 cultural factors， 可是你想提出来的那个东西，其实不太一样的点是，就是你你去谈那个人跟文化的关系，其实是不一样的。然后它不是那种被，就是我们有人是什么生物性的、社会性的什么什么，然后文化再加进去，而比较是一个。就是人本来就活在文化里面。你讲说 being in the world， 那个 world 本来就是一个 cultural world， 听起来比较像是这样嘛？哈，到目前为止，对，嗯、呃
1: ，你刚才讲没有错，就是说在，在呃，我们如果用一般的寄存的研究方法，就是一个对象化的研究方法，那文化会成为一个 factor 或者 variable， 嗯，对不对？变相、嗯，啊，我们有没有这个变相的问题？那么，所以呢？但是问题是我们要来想说，文化它只是一个变相吗？哦、呃，或者说文化，当我们把文化视为一个变相，或文化视为一个 factor， 我们是不是遗失了文化它本身真正的性质？嗯，如果没有，那就算了，就是哎、欸，我们就用适当的方法来把握它了。嗯，但是如果我们把握它的方式遗失了它真正的特质，嗯。那我们这个方法就是没办法让我们了解文化是什么嘛？做了再多研究，你还是不知道文化是什么。哦，所以我们要先知道我们怎么知道我们把握的方法跟我们要把握的对象文化哦是相契合的。啊、哦，这就非常重要。那么刚才当然我有讲哈、哦，就是说，呃，文化，我们如果回到我们的经验，哦。它其实是我们活在文化里面，它是构成我们观看世界的价值体系、意义体系你也可以这样子讲，所以显然你用一个可以被把它给对象化或者说 objectified 的方式，就事实上是不合宜的一个方式。那么，所以呢，我们要认识到的是，当我们要。做这样子的发问的时候，啊、哦，就是一种，它最后回到我们自身，构成我们自己，或者它是对我们本身所处的一个一个比较大的一个界域的一个探问，哦，那这个东西就是你没办法把它对对象化，可能比较方便，但是它没有办法对象化的时候，我们到底要怎么做？哦，那么你甚至可以说，我们跟我们所问的问题的对象，我们要探问的对象之间，不是主客分离的，而是主客相互隶属的。好、哦，那这种在主客相属的一个情况底下，那那个探问又要怎么做才可能？哎，那这里稍微再插一个故事，就是其实我为了要找这个，就是。发问者所发问的对象是跟你是相熟的，你要找什么样的发问？哦，那我就把它放在我的博士论文来处理。所以呢，我的博士论文问的问题是，在美国生活的台湾人后裔，嗯，好、哦、t a i s e descent living in America， 啊，就是具备台湾背景，也可以讲的人，在美国的生活。的生活经验，那对我来讲，当时写论文的时候，我在美国也已经生活五六年了，好，所以我也是符合这个定义。那么，那也就是说，我要问的这个这個、群人，我自己也属于其中的一部分。好，那就是构成我刚才讲的。那我的问问问题跟我跟我自己是相熟的，那我要怎么处理？好，那对于一个心理学家来讲。我们不能只是说，哎、欸，我跟我的问题是相属的，而不是主客分离的。我们要问的是，那你要怎么做到？你要怎么做到一个所谓的心理学的一个研究？哎、欸，那就是这篇文
0: 章接下来展开的的部分。嗯哼，好，我们现在这边暂停一下哈，大家去喝个茶。哦那一个部分哈，刚好让我想到最近在读的一篇文章哈，其实是余德惠老师的文章，他在一九九六年写的《文化心理学的诠释之道》嘛，哈。那他一开始当然是先处理，就是他的这篇文章的，呃，他为什么要写这篇文章？哈，那。他是这么说啦，哈，就是他实际上也是跟你一样哈，就是说他是在回应杨国珠老师1993年的那篇文章。他这里头提到，在第一段里头，其实提到一个很有趣的东西哈。他说，如果根据杨先生的观点哈，人类心理学要得到一种全貌性的发展，必须先建立世界各文化社群的本土心理学。好，然后杨先生是希望他的观点是不是基于民族主义的情操，而是从知识体系发展的，呃，知识体系的发展与建立的根本处下手。那我就在一直想这个问题哦，就是从根本处下手这个问题。那他特别框起来的是从知识体系的发展跟建立这个部分去呼应杨老师。好，在建立本土心理学的这个呼吁，好。那杨老师他其实有过转折嘛？哈，这个呃，比如说最早的时候，他其实是我们可以说那个是中国人的心理的时期，或者是心理学研究中国化的时期。然后他在那个时候其实并不太同意哈，说要去建立一个东西叫做中国人的心理学。好，然后他想谈的是心理学的研究的中国化。那我们如果去想说他当初为什么这样子谈，其实有一个很重要的原因是哈，其实他那个时候基本上还把美国的或者是北美心理学当做是一种普通性的、普通性的 universal 的一种心理学哈 ，universal psychology。那可是这一件事情，其实到一九九三年那篇文章的时候就已经不太一样了哈。当他开始谈说要建立本土心理学或是华人的本土心理学的时候，实际上这个 universal psychology 已经不再是等同于北美心理学。好、哦，因为他在那篇文章里面，我记得应该是到后面一点就开始很清楚的，就是说，呃，北美心理学也是本土心理学，然后呃哦、呃，然后。当他做这样子的事情的时候，他实际上是把美国心理学在地化，让他跟那个所谓的 universal 脱钩。对，好，而所谓的那种 universal psychology 实际上是被他放到未来式。对，也就是说他会谈说，那世界各地都要建立起啊、呃、自己的本土心理学。对，好，然后才有所谓的属于全人类的。全人类的一个心理学，好，那我觉得这一步其实已经是一个很大的改变哦，很大的改变，就是他他首先处理了美国心理学跟所谓的普通的全人类心理学的问题，因为我们在。即使是现在了，即使是现在，那我们在看一些北美的心理学研究的时候，我们很常常不假思索的就会把它当作是，他们讲的大概就是普遍性的东西，那那我觉得，诶、欸，这个当然是我们后来在本土心理学上面看到的问题啊。好，那。哎，我
1: 的我的看法，你刚才提的，其实我觉得我们从现在来看，其实会有新的理解啦，哦、嗯。嗯，第一件事情，你刚才讲就是说，杨先生他就是要在一个知识体系的发展上面来谈本土心理学，好，所以本土心理学不是他的终极目标，好，那么是为了在进一步。哦，走向全人类心理学，嗯，好的一个、嗯、一个过程。那在这个过程里面呢，过程里面呢，各地的本土心理学，包括北美的本土的心理学，就是北美的本土心理学之间的关系呢，是一种共同来出现，哦、嗯，那彼此欢迎，然后在一起走到我们的共同性的方式。OK， 那呃，我特别要这样讲的原因是，你会注意到，就像你刚才一开始讲的，其实杨先生很早就注意到这件事情。不管你叫华人心理学、本土心理学或中国人心理学，他非常容易进入民族
0: 主义的思考里面，所以他有拉那一条未来的线。你的意思是这样吗？我的意思是说，他很早就注意到不
1: 能用民族主义来考虑本土心理学。那么，因为呢？如果用民，我们现在来想嘛，如果是用民族主义的思考来谈本土心理学，跟其他各个心理学之间、区域心理学之间关系，就是一个竞争的关系。事实上，就是一个权力关系啦。啊，那为什么要民族主义？因为我们被压迫，所以比我们所谓的先进国家的心理学压迫我们，所以我们要有自己的心理学。OK， 所以那个之间是一个 tension， 是一个竞争的，嗯嗯，的一个一个关系。OK， 好，那杨先生，你可以看出他想要想要这个呃，他有个迫切性，觉得需要有所谓的我们的心理学。那么，但是呢，他并没有很廉价的，就用民族主,主义的口号。来处理这件事情，那么他希望还是回到科学的知识的架构
0: ，就不要放弃就是全人类的或者是 universal 这个东西。我觉得，我觉得我可以看得到这一点，只不过那个 universal 不再是北美心理学说了算
1: 。对，而且当然，他为了这个全人类心理学，你也可以说有了这个全人心理学，才能够对他来讲来对抗一个民族主义心理学的倾向。因为我们有一个未来要去投向的一个一个部分 ，OK。那么，但是，呃，你刚才谈到于老师的这篇文章，文化心理学的诠释之道，嗯。那么，于老师其实他要回应的也是这件事情，就是我们自己的心理学那个迫切性，但是又不走入民族主,主义啊、哦。那么，或者说在知识体系上来思考，嗯。那显然，于老师的对知识系体系的思考，不是杨先生的那样一个未来式的啊，一个一个未来式的一个一个一个全人类心理学的追求啦。嗯，好、哦。那我自己的看法，我不知道你在读这篇文章有没有感觉到。嗯，我自己对于余老师加入这个本土心理学的这样这个路径来看，是说，于老师所谓的本土的哈、哦，指的是跟。受苦的人在一起啊、哦，他是往下的哦，到受苦人的生活当中。那或许因为于老师本身是一个临床心理学家，他在意的是这件事情。嗯，好、哦。那么，那当然，如果是说要去解决人的受苦，嗯，我们可以用非常实用主义的方式来想。不论不论是黑猫白猫嘛，能抓老鼠的就是好猫嘛、哦。不管是这个所谓的华人的或西方的，能够解决问题的就可以用啊。哦，这是一个非常实用主义的标准来想。但是显然呢，在经验上呢，这件事情并不成立。就是说，在我们这个社会里的人的痛苦，嗯，他没有办法用呃，在别的社会里面建立的一个痛苦跟消解的模式来理解、哦那这是于老师，他为了这件事情，他觉得他需要他投入的这个本土心理学的路径他是以这个方法来投入这个本土心理学，所以他的目标就跟杨先生全人类心理学的那个非常宏大的志向是不太一样的，他就是要到受苦人的身旁，那其实杨先生自己呢、呃，他曾经以求懒克治愈了就是那种很霸气很有。有，就是就是一个开放豪迈的一个一个心智哈、哦。我们可以看到，他其实就是这样子的人，而他也这是他的学问性格，然后他这样做啊、哦。那当然我，我我自己是觉得说，呃，我们刚才有谈到对这样子一个方法，哦，这样子一个路径的一个算是批评吧，哈、哦，就是说他必须建立在呃有一个华人心理的一个设定。好、哦，这件事情其实是可疑的，嗯啊、哦，但是不论如何，这就是一个学术上的路径的一个选择
0: 了。我我我是在，因为我很细的在读那个杨老师的那篇文章哦，就是比如说从他前面这样读下来，那你会发现说，其实比如说他开始在谈的，像他们在他跟文崇一老师在1992年讲的那个描述，哦、那个描述，他说。呃，我们探讨的对象是中国社会跟中国社会的中国人，好、哦、用的理论方法几乎全是西方或西方的。日常生活里，我们是中国人，在从事研究的时候，我们变成是西方人。啊、哦，他有一一整段话是我觉得对于本土心理学来说，其实是很关键的一个东西。他在一九九三年这个时候，把它称之为说，那是一个叫做缺本土心理学的缺乏灵魂的。状态好，缺乏灵魂的状态。那然后他前面是讲说，这种缺乏灵魂的状态是怎么发生的？他说是呃，我的呃说法是比较像是台湾在那种地缘政治底下的一种附庸发展嘛，主要是受到北美心理学的一个影响啊、哦。那可是他同时也发现一个事情哦，就是那。就是一个是中国人的心理学，一个是北美心理学嘛，啊、哦，可是他同时也发现一件事情，就是1993年的那个时候，他已经很难谈什么东西叫做中国人的，因为那个时候其实已经开始出现比较多我们跟香港、我们跟中国之间的交流，那他会发现说，其实台湾的社会其实在那个时间点，因为现代化的变迁已经开始。自成一格了，好、哦，就是相对于其他，比如说香港跟中国的华人社会来说，那他说其实啊、呃，他说这个东西导致了本土化的情操，哦，那我基本上觉得他这这这个部分他在避谈政治啦，因为你会知道说在那一个时间点哈、哦，本土本土化的这个语词的出现，其实是在政治场域出现的。哦，然后最早的出现其实当然就是在国民党里面，他们在讲说政权的要本本土化嘛，然后开始吹台青等等。那可是，所以我觉得他在讲本土化的时候，他当然有看到我们已经开始跟其他社会不一样。可是我觉得这个部分其实是要放进来的，就是你在提本土化的时候，其实你借了政治上的事。在做这件事情，那这这会牵扯到我后来对那个本土心理学运动的理解，就是为什么他那个势到后来会不见？因为在台湾，就是经过这，就是整个从、呃、解严之后的政权的发展，然后，呃，就是台湾人从原来的外省的统治集团里面开始真正建立了所谓的本土政权的时候，这个势其实消失掉。消失掉之后，我们如果没有很深刻的去想这件事情的时候，这个就是我说本土心理学的那个，他原来借的那个事已经没有了。那如果说政权上都已经是这样，那基本上我们做什么那个研究都是本土化的研究啊。我只要关注的题目是是自己的啊，就是本土化的研究啊。那。杨先生在这边提，他说两岸三地实际上是经历了不同的现代化的历程，所以他造就了不同的华人社会。好，他讲本土化是尊重差异，可是他在讲共同性的那个部分，哈，他没有放弃共同性这一个部分。讲华人的共同性的时候，他说那个共同性其实是来自于同源，就是我们同为共同的中国人的传统。那这个到现在就更更可疑，对，基本上会变得更可疑，对，對就是你开始如果往内去看，就是说哦，属于中国人的，因为他会讲说，比如说他讲说，呃，有一些是部分还属于传统的中国的，那这个部分会在不同的社会里面哈、哦，当他往内看的时候，很自然就是会出现这个问题。那另外一个，我觉得就是。也是也是，也是我觉得就那时候看起来不会有太大的问题。他的句子是这样：从中国化转换成本土化，在名称跟观念上虽然有改变，但是在实质的研究工作上没有产生断裂或割裂的现象。他那时候讲这个东西，其实是在讲说他的这个整个本土化的趋势研究是一致的。可是我们回过头来看的时候，会发现这个才是真正的大问题。对你，你刚才注意，你刚才提这个也让我想到，我觉得你刚才提了一个非常重要的
1: 点啊，就是说那个事是什么？那尤其你刚才讲的一句话，你你你抓到杨先生一句话，让我特别觉得有意思，就是说他说产生了本土化的情操，好、哦，这句话其实非常精确的模糊、哦、就是啊、哦，我要讲精确的模糊，就是说他在指一个东西很清楚，但是他不想把它讲的。太清楚。那么，而且事实上，本土化情操就像你刚才讲的，它可以是台湾要本土化、台湾化哦的过程，但是它也还是可以包含所谓的中国人的中国化的过程。因为其实你就发现一件事情：一个本土各自表述，对啊，好，这是。可是这也是你你刚才有提到说，但是这件事情没有好好处理的时候。它就变成了现在所谓的本土心理学的无以为继的一个状况，因为它已经它本身有一个矛盾的种子在里面。好，所以其实我们从现在回头看，我们当然有那个 privilege 哦，站在现在来看，的确这个本土心理学的发展，哦，可能在那个时候就没有机会去，那时候的确没有那个机会了，哈，去把这个东西说清楚。
0: 哦、啊，就是到、呃是，嗯，特别是他在那时候，我们知道杨先当然是希望吸纳最大的、最多的人来做本土心理学的研究，然后可是，在这个同时，就会变成说，他其实是要尽量有多的有伴，最好的情况底下，那会发现说、嗯，有一些东西其实没有往根本处去想。然后我觉得杨老师不是啊，那个于老师的文化心理学的诠释之道，我觉得他很精准的去回答这个问题。因为我刚讲说中国化到本土化，他在强调实际的研究上没有断层跟断裂的现象，可是实际上是有的。对，那个断层跟断裂的现象就是出现在于老师身上。就是余德慧先生，他就是在他的那个意志性哦，我觉得是，就是他在跟这一整个研究社群在知识典范上面的一个断裂。对，那这也是我们这一批做人文心理学的人的一个一个源头啦，可以这么看哈。对，对
1: 不过我想，我我刚才你讲，还是让我另外有一点，我觉得很重要，可能还是要提出来的。好，你刚才谈到说。杨老师他还是没办法放弃说，哎，虽然有各自差异，但是我们来自同源的 ，OK。那么你可以看得到这个思考方式呢，呃，它的时间性，我们看时间它是过去，就是我们有同一个来源，嗯、一个过去。但是呢，你如果是从于老师的诠释取向的话，呃，我们其实是往未来去的，我们的理解是去建构一个。未来的，好，那这件事情我在1995年的呃心理学本土心理学应该要放弃心理实体论哦之类的这个题目，我有谈到这件事情，我们没有要放弃台湾人的心理啊，或者甚至是华人的心理，但是呢，所谓台湾人的心理跟华人的心理是在未来被充实的，而不是已经是什么，嗯，那我们把它考古。嗯，哦，或把它 dig out， 把它挖出来，嗯，哦，这样子的东西是我们可以去活出来的，而不是古人规定我们的，即便是华人，嗯好，那因为在这样的思考底下呢，我们就会从一个好像我们必须被绑到某一个固定的方向上解放出来，哎、欸，那这也是一个诠释学的一个方向，嗯，哦，因为它总是往未来。嗯，然后因为你总是在一个四域融合的情况底下，哦，在做运动，我在做个理解的运动，好、哦，所以我我觉得这一点其实是，呃、哦，你刚才有提到这几点，如果我们重读这个杨先生，嗯，好，那么其实我们可以看到他那时候的处境跟他的解决方法，那另外我们可以看得到，可能，呃，还有其他的这个 alternative， 嗯、哦、哈，其他的道路。尤其是余德辉老师所展现的道路的一个可能性、嗯
0: ，所以，所以其实我这样子谈到，并不是说，因为他那个文章一九九三年，我们现在两千二十年，二十五年前呢。这么久以前，其实我不是就是拿这件事情要来说杨老师的不是哦，因为其实我们都从那个时间点过来，从那个时代过来，我们会知道说他在那个时间点能够广纳重士哈，其实是很重要的一个事情。那可是，在本土心理学走了这一长串时间之后，其实。呃，还是得回过头来想一些根本的问题，然后这个东西才有办法往前走嘛。所以那个路线变势的意义，其实不是在说谁的不是，而是为了我们接下来要怎么走。对，好、哦，一样是未来性的问题。好、哦，那可能有一些东西，它在发生的当时，它是一个，我觉得是政治上的折中或考量。我觉得那个东西都无可厚非。那也因为杨老师的这样子的一个广纳众言啊，让大家都进来的，那才让那个心理学的这样子的一个比较人文的取向，在台湾的心理学成为可能。我觉得这这个真的是非常重要，就是不能不谈的事情
1: 。对，不，我我倒是觉得我我觉得我甚至会这样子觉得，哎，其实提出本土心理学本身就是一个人文性的步骤，嗯。你你可以想想看嘛，哈，对不对、嗯？呃，如果今天我们还是非常的以这种呃自然科学典范来谈心理学，绝对不可能提出这个问题。那么杨先生他是受。自然科学典范训练的，他一定知道这件事情。事实上，他也在当时提出一个本土心理学的转向的时候，受到很多的
0: 批评。我我甚至觉得，就是杨老师其实他有很多概念，比如说他讲西化心理学啊，就是我觉得他就是很努力的在思考这个问题，然后以至于他有很多那种，因为有一些概念上从他原来的那个研究的典范哦，实证的研究典范，他会生成一些东西，其实很难解。对，我会觉得很
1: 难解。那当然就是因为难解啊、哦，我会觉得杨先生的地位之所以不可磨灭，就是他提出了一些他自己也很难解的问题。所以是问题常遇的打开，對對因为你只有难解的问题，他才会吸引各路人马来进驻、嗯嗯嗯。如果解答很简单，大家都归顺这个解答就好了嘛。而他提出的不是他自己有解答的问题，哦，然后这时候你再配上你刚才所讲的，他广开这个行凶，接纳不同的，那就很不得了了。这个局面就是很不得了了。所以，所以
0: 就是我们就是怎么说，就是他做一个 founding father 啊、哦，对，就是本土心理学的一个 founding father。我大概觉得说，我们刚刚这样谈，可以，可以。有一个比较清楚的看见，哈，就是说，呃，不见得是他实质的内容谈了什么，因为我们每一个人都受限于我们自己的训练，即使我们看到了一个困难的问题，我们想要解决它，我们手中的工具常常是很有限的，可是我觉得他作为一个 founding father， 其实做一个那叫什么，就是。一个电竞的奠基者，然后奠基者其实他最重要的地位，其实是在于打开那一个问题场域，他自己不一定有办法能够解，但是他像你刚刚说的，他吸引了呃，比如像比如说像于老师，像我们这样想办法要去处理这一个根本的问题，那甚至我会说，比如说他一开始在。看到那个问题的方向性上面，可能有一点来自于他自视位置上面的。我现在看，我可能会觉得有点偏差。可是也正因为我要解决他的这一个部分，让我重新有办法看到，就是我们在做的心理学到底要跟跟本土，或者说我们在这块土地上面活的人，这些人的经验，这些人的故事。有什么样子的一个就是结合的可能性
1: ？对对，所以我会觉得可能，嗯、呃，你刚才讲说，我觉得奠基者不如说局面开创者，嗯，好、哦，而且其实这中间有一个，嗯、呃，一般人做不到的事情，就是我提出来被攻击，其实被攻击被批评就是。就是把这个局面越打越开嘛，嗯、因为越多人关注嘛，嗯、哦，然后把不同的声音放进来嘛。嗯
0: ，虽然我想到一些很好笑的事，可還对，但是不要讲。
1: <笑>可是，但是呢，就是就是没有去把它关起来啦。啊、嗯哦，这件、嗯、这件事情、嗯、啊，比如说，宋文义老师也对于这个杨先生的路线有有意见。可是他为了他，他对他有意见，他就必须说他所做的或他觉得应该做的。嗯，那他他的这个一些呃思考就会投入来投进来嘛嗯。嗯
0: ，就是这样子。所以是问题常遇的打开
1: 。对，那、嗯、而且是让他开，不是中间关起来。嗯哼，哎，其实我觉得或许这会是一个可能是需要也需要花点时间去整理或提出来的议题，就是说为什么？就是为什么？尤其是同时，你会注意到社会学、的内学都有同样的社会科学本土化的呼声。嗯，但是心理学不管如何，还是走了三四十年。嗯，走出三四十年。那么，我觉得这个跟杨先生个人有关啊。当然，我们不是说要去歌功颂德，而是说，呃，一个学术运动它的困难，跟他需要去呃面对跟处理的一些方法，那杨先生做了一个示范。那这个示范可能未来还是有人可以去做，但是可以把它描述出来，就变成是重要的部分这样子。